0: Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fisch Ahoy. Das lange Warten hat sich gelohnt, denn wir haben eine dynamische Raubfischfolge für euch. Mein Name ist Stefan Tesch und ich war mit den zwei Rapala-Teamanglern Clemens Frank und Andreas Wimmer an zwei verschiedenen Gewässern unterwegs: an der Donau bei Walsee und an der Alten Donau in Wien. Als ich in Walsee ankomme, sind die Jungs schon dabei, ihr Motorboot zu beladen. 5 Meter lang, knapp 2 Meter breit und ein 40 PS Außenborder hängt hinten drauf.
1: Jetzt kommt einmal das Wichtigste drauf. Man sitzt zum Vertikalfischen.
0: Andreas legt Wert auf bequemes Sitzen. Zigrouten, Köderboxen, Essen und Getränke kommen an Bord. Noch steht das Boot am Anhänger und wartet aufs Wasser.
1: Jetzt drehen wir gleich noch den Motor auf, dass wir uns beim Reinfahren nichts kaputt machen.
2: Das Boot ist wirklich immer schon das halbe Abenteuer Gerade wenn man eben so private Sleep-Rampen hat Die 50-50 Chance, ob man reinkommt oder nicht Aber für gute Reviere zahlt es sich halt aus
0: Sagt Clemens Jetzt macht sich das eingespielte Team ans Slippen Andreas schiebt im Retourgang seinen Pickup samt Anhänger die Betonrampe hinunter Handzeichen und Blicke durch den Spiegel folgen Konzentration ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Wasser. Sobald das Boot Wasser unter dem Bug hat, löst Clemens die Winde und lässt es schwimmen. Wir starten im Altarm des Donaureviers bei Walsee in Niederösterreich. Der Altarm ist umgeben von Wäldern und Wiesen. Wir ziehen vorbei an kleinen Marinas und unter einer Brücke durch.
1: Das ist da der erste gute Zander-Spot, den wir da gerade durchfahren. Da haben wir beim letzten Mal zwei schöne Zander gehabt. Also sobald die Schleusen aufgehen, drückt da das Wasser immer rein und raus in den und durch diese Engstelle entsteht halt immer Strömung. Und es ist ein ausgespültes Loch da. Und ja, da kann man, glaube ich, immer Zander abgreifen. Und die Zander wissen das, dass da befischt werden, oder? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
0: Andreas steuert das Boot und Clemens bereitet inzwischen die Routen vor. Die beiden Jungs in den 20ern sind in diesem Revier noch Frischlinge. Erst ein paar Mal haben sie hier gefischt. Aber über ihre Netzwerke und Studien von Wetter und Wasserstand sind sie bestens informiert.
1: Das ist jetzt ein bisschen unter Mittelwasser. Also jetzt hat es leider wieder geregnet am Anfang der Woche und jetzt haben wir einen Steiger gehabt. Und... Ja, sie ist gerade stark im Fallen. Mal schauen, jetzt müssen wir schauen, ob man die Bohnen überhaupt fischen können oder ob es uns über die Steine drüber rinnt. Wie sensibel sind da die Fische oder geht es nur darum, dass man mit dem Boot nicht hinfahren kann? Nein, erstens mit dem Boot ist ganz schlecht und von den Fische her kommt es darauf an. Es ist halt meistens das dreckige Wasser, was schlecht das muss man sagen.
0: Aber natürlich sind sie versierte Raubfischangler und auf diversen Gewässern unterwegs. Die Donau hat es ihnen aber besonders angetan.
1: Generell in der Donau kann da alles einsteigen, also wir haben immer wieder schöne Hauptstromhechte auch dabei in den Buhnen und Waller sind sowieso immer im Beifang auch. Also.
0: Wo der Altarm in die Donau mündet, sind wir nicht alleine.
2: Da steht jetzt schon das erste Boot vom Ufer, ist vorher auch einer da gestanden, also in einem, in einem guten Donaurevier sind die Hotspots auch nicht schwer zu finden, weil meistens stehen da Leute, also das kann man schon auch ein als Anhaltspunkt nehmen. Wenn man ganz allein wo ist, dann ist es wahrscheinlich kein Hotspot.
0: Altarm hinter uns. Erster Angelplatz voraus. Das Tempolimit ist ebenso zu Ende. Wir fetzen über die Donau ein wenig Strom ab. Dort haben Clemens und Andreas schon gute Erfahrungen mit einer Stelle gemacht.
2: Ja, der Spot, also das ist die, die erste Bune von einem kleinen Bunenfeld im Hauptstrom vor, vor der Donau und wir haben da eine relativ interessante Strömungskante zum Hauptstrom mit ein bisschen tieferen ausgespülten Stellen und hinten da entsteht eine kleine Kehrströmung. Äh, ja, in der Kehrströmung haben wir letztes Mal die besseren Bisse gehabt, aber auch am Bunenspitz vorne haben wir sowohl Wels als auch Zander Kontakt gehabt, also hoffen wir mal, dass wir das heute wiederholen können.
0: Und als Köder auf Zander kommt kein Gummifisch oder Ähnliches zum Einsatz, sondern ein echter Fisch.
1: Als Köderfische haben wir heute Rotaugen mit, beziehungsweise Rotfedern. Und generell Fische am allerliebsten mit Lauben direkt aus der Donau. Aber in dem Fall hat es halt schnell gehen müssen. Und da haben wir nur Rotaugen gekriegt und das tut es auch alle Mal.
2: Also bei den, den Rotaugen muss man nur aufpassen, dass sie nicht zu hochrückig werden. Lauben kann man wirklich große auch verwenden, weil die sind eh schön schlank und da, kann man, also da hat man nicht so die Probleme, aber bei den Rotaugen ist man dann irgendwann durch die Höhe einfach limitiert auch, dass der Fireball noch schön sitzt.
1: Aber generell fischen wir gerne noch Lauben bis 20 cm, weil das ist überhaupt kein Problem, auch für kleinere Zander nicht, die inhalieren den schon weg, überhaupt wenn sie gut beißen. Montiert werden
0: die Köderfische auf einem sogenannten Fireball. Das ist ein Haken mit Bleikopf, der durch die Lippe des Köderfisches gezogen wird. Ein bis zwei Drillinge werden noch zusätzlich am Fisch befestigt.
2: Wir fischen unterschiedlichste Farben von den Fireballs. Ob es jetzt Chartreuse oder rosa ist oder natürliches Silber. Das ist da jetzt in dem Fall tut das nichts zur Sache. Aber wir fischen genauso gern auch mit dem Gummifisch vertikal. Das ist von, von Mal zu Mal unterschiedlich. Es gibt Tage, wo sogar der Gummi eventuell überlegen ist. Ich bin auch ein großer Fan vom, vom Werfen. Also ich bin jetzt nicht so der Vertikalangler. Aber an solchen Spots ist einfach die, die Nummer 1 Taktik, dass man gezielt Zander befischen kann. Weil ich glaube, das ist ja eh kein Geheimnis, dass Vertikalfischen für Zander ziemlich, ziemlich erfolgreich sein kann. Ja, und wir binden unsere Fireballs direkt an, also wir haben eine geflochtene Hauptschnur, die ist relativ wichtig, dass man da wirklich auch einen schönen Grundkontakt hinbekommt und genau spürt, was am Boden abgeht, mit einem eineinhalb Meter langen Fluorcarbon-Vorfach. Ich fische das sehr gern lang, weil ich habe da viel Vertrauen in die Abriebfestigkeit und auch in die Unsichtbarkeit von Fluorcarbon und ans Fluorcarbon-Vorfach binden wir die Fireballs direkt an, weil ein Einhänger ist ja in unseren Augen eher nur unattraktiv und störend. Vor allem ist der Fisch nicht so schön horizontal. Mit einem Einhänger pendelt er
1: immer nach bei den Bewegungen und so ist es so natürlich wie möglich.
0: Clemens und Andreas führen konzentriert ihre Köderfische am Fireball vertikal unter dem Boot. Knapp über dem Grund. An uns zieht heute die sehr trübe Donau vorbei. Es ist ein warmer, windstiller Sommerabend. Der elektrische Bugmotor fixiert uns automatisch an der Stelle. Denn der Benzinmotor wäre dafür zu laut und ungeeignet. Einstweilen zeigen sich die Zander nicht, aber die Abendstimmung am großen Fluss ist majestätisch.
1: Ja, es ist einfach die Landschaft und die, also die Natur und dieser Weiter. Es ist ja der zweitgrößte Fluss von Europa. Und das ist schon faszinierend, wenn man auf so einem riesen Fluss dann einen Fisch fängt. Das ist dann immer die Krönung natürlich vom Tag. Aber das ist auch gewaltig da draußen. Und darum interessiert uns eigentlich dieses Teichfischen gar nicht mehr. Wenn du damals auf der Donau warst, dann willst du eh nichts anderes mehr machen eigentlich. Und das Boot als kleines Spielzeug dazu ist natürlich auch eine nette Begleiterscheinung. Natürlich, also es ist genial, weil wir kennen eben mehrere Reviere fischen. Also die Motorisierung ist stark genug, dass man 30, 40 Kilometer rauffahren kann können. Und das macht natürlich dann Spaß. Und vom Ufer ist man sehr limitiert, weil dann ist man auf einer Buhne. Dann muss man wieder lange Fußwege zurücklegen, dass man zur nächsten Buhne kommt. Und das ist natürlich ein Luxus, den man mit der Zeit nicht mehr missen möchte.
0: Ein bisschen probieren wir es hier noch. Aber dann reicht es den Zweien.
1: Uns macht es halt keinen Spaß, wenn wir stundenlang am gleichen Fleck herumdrehen und keinen Biss
2: kriegen. Da wechsle ich lieber öfters.
0: Sagt Andreas. Und Clemens pflichtet ihm
2: bei. Aber trotzdem hilft einem der beste Köder nichts, wenn man wo fischt, wo gerade keine Fische sind. Oft äh, sind wir zu spät draufgekommen, gerade auch der Oliver und ich. Letztes Jahr beim, bei einem Turnier in Tschechien haben wir lang nach den Hechten gesucht. Keine Ahnung gehabt, wo man die findet. Wir haben wirklich alles abgefischt, wo man eigentlich Hechte vermuten würde. Kanten, Krautfelder, Freiwasser... Und im Endeffekt waren es im Knöcheltiefen Wasser beim Ufer und wir haben es auf, auf Spinner gefangen. Und da aber gleich wirklich drei Hechte innerhalb von 20 Minuten, was uns dann die Wertung voll gemacht hat. Also da war natürlich der Köder schon auch ausschlaggebend, aber im Endeffekt war es einfach die Tatsache, dass wir gesagt haben, aus wir probieren jetzt was ganz was anderes und knietiefes Flachwasser gefischt haben. Das war in dem Fall einfach der, der springende Punkt und da hätten wir den besten Köder der Welt fischen können. Hätten wir wahrscheinlich da draußen auch keine Aktion kriegt. Also.
0: Der Platz ist also wichtiger als der Köder. Beziehungsweise, wenn man Vertrauen in den Köder hat, dann liegt es wohl am Platz. Und so vertschüssen wir uns von den bohnen Mit Vollgas natürlich, denn so ein Motorboot ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern macht auch Spaß zum Fahren. Wir machen Halt. Einige Minuten später Strom ab.
2: Da ist der, der Strömungsschnitt quasi, da kommt ja, entweder so ein Altarm oder ein, ein Fluss raus und da schneidet sich eben genau klares Wasser mit, mit dem aktuell bisschen drüberen Donauwasser. Man sieht die Strömungskante extrem weit runter noch und man hat halt auch wirklich optisch eine, eine Orientierung durch erstens eben die Strömungslinie und zweitens sieht man einfach schlichtweg auch, wo das Wasser zusammenrinnt, färbungstechnisch. Und das ist natürlich sehr interessant da.
0: Clemens und Andreas machen sich wieder mit den Fireballs ans Werk.
2: Man kann es sehr wild und, und sehr ruhig führen, aber beim Fireball ist es eher so, dass man wirklich den Köder nur ein paar Zentimeter oder 15 Zentimeter anluft, dann haltet und langsam wieder absenkt, bis man wieder Grundkontakt hat. Da spürt man eh gleich, ob man mehr Schnur geben muss oder ein bisschen einholen muss, dass man halt wirklich immer schön mit gespannt dass nur direkten Köderkontakt hat.
0: Wann kommen die Bisse? Ist das wenn man am Grund aufklopft
2: oder Das ist oben? ganz unterschiedlich, also das kann man wirklich so jetzt nicht, nicht einheitlich sagen, aber beim Halten, beim Absenken oder manchmal auch einfach wenn man, wenn man anhebt hat sich inzwischen einen in, in Köder reingekaut, also das kann man da nicht so allgemein sagen und deswegen auch gerade am Anfang bis man die ersten Bisse gehabt hat oder die ersten Fische gehabt hat immer ein bisschen herumprobieren. Dann, dann kann man sich von den Fischen selber sagen lassen, was gerade funktioniert.
0: Und warum fischen wir heute eigentlich mit Naturködern, nicht mit Gummiköder?
2: Das ist Geschmackssache. Wir haben das heute einfach mal so ein bisschen auch als Thema für uns ausgewählt und äh, ist eine, eine Leidenschaft von uns auch ein bisschen das Fireballfischen und das ist einfach irrsinnig effektiv. Da muss man ganz ehrlich sein, aber man könnte natürlich genauso gut mit Kunstködern gerade vertikal fischen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt Tage, wo der Kunstköder überlegen ist, wo schnelle Führung überlegen ist, wo Chiken überlegen ist und dann gibt es wieder Tage, wo, wo ein Fireball unschlagbar ist.
0: Rund 30 Gramm wiegt der Fireball-Bleikopf und sollte ungefähr so schwer gewählt werden, damit ihn die Strömung nicht mitnimmt und dass man einen guten Kontakt zum Köder hat. Plötzlich wird Andi auf seinem bequemen Drehsessel am Bug nervös. Biss
2: gehabt. Ist noch drauf, ja? Nein. Ach, oh,
1: Schatz. So habe ich geschlafen. Mit dem Anschlag.
2: Schön am Biss gehabt. Er kommt wieder, glaube ich. Ja, hoffentlich. Wenn, dann hole ich ihn mir jetzt gleich. Dann sterbe ich in ab. Aber es war genau, Gefühl, wirklich, war ganz genau ein Biss ja. wieder auf dieser Strömungskante. Ja.
0: Und auch an der Oberfläche tut sich was.
2: Jetzt gerade eine Laube auf der Oberfläche. Also da ist jetzt mehr Leben gerade als vorher bei der anderen Buhne.
0: Angefeuert von Fehlbiss und Laube probieren es die zwei an dieser Stelle noch weiter. Ein Kreuzfahrtschiff schiebt an uns vorbei. Ist das etwa bissfördernd?
2: Kann schon sein, nicht besonders wenn es das Wasser durch, durch die Buhnen zum Beispiel durchdrückt. Und dass ein, ein Sog oder ein, ein Druck entsteht, dann kann das schon sehr interessant sein auch, ja.
0: Meint Clemens. Auch Andy ist da ähnlicher Ansicht.
2: Und ich glaube genau, diese Unterwasserwelle ist entscheidend,
1: weil dann verwirbelt es die Köderfische und die Zander schlagen genau in dem Moment zu. Also haben wir gerade beim Werfen oft festgestellt, dass genau dann der Biss kommt.
0: Ja, aber der ersehnte Biss kommt nicht. Clemens und Andy probieren es noch weiter. Sie sind wirklich ehrgeizig und geben nicht schnell auf. Aber vielleicht liegt es an etwas anderem, dass wir nichts fangen.
2: Das wichtigste Geheimnis ist, wenn man eine Banane an Bord hat, dann muss man die sofort essen. Weil Bananen am Bord bringen Unglück. Das ist ein alter Aberglaube, aber ich bin da mittlerweile auch der Meinung, dass Bananen am Bord da man nichts. Es ist einfach wirklich so. Wenn man den ganzen Tag geschneidert hat und am Ende draufkommt, dass man eine Banane <lacht> im Sack gehabt hat, dann ist das einfach nur ärgerlich.
0: Die Geschichte mit der Banane kannte ich auch nicht. Zu diesem Aberglauben gibt es mehrere Theorien. Etwa giftige Gase an Bord von Bananenfrachtern oder gefährliche Spinnen, die sich in den Früchten verstecken. Vielleicht war es aber auch die schnelle Verderblichkeit, die Schiffe früher zu riskanteren Manövern bewogen haben. Heute ist jegliche Gefahr gebannt. Aber Clemens und Andy haben eine Erklärung, warum die Zander sich heute so bitten lassen.
1: Also wir haben ein bisschen die Theorie, dass den Zandern in den Kiemen wehtut. Immer wenn das Donauwasser dreckiger wird, fangen wir schlechter. Und am besten ist, wenn es wirklich so schön grün-blau wird, also bei Niederwasser eben. Da haben wir dann meistens eine sehr hohe Frequenz und viel Bisse. Und ja, so wie es heute, wir haben es eh schon prophezeit, dass es schwierig werden wird, dass wir dann abgreifen. Wenn der Hauptstrom nicht funktioniert, dann schauen wir uns nach einem Alter Mann genauer.
0: Aber bevor wir uns den idyllischen Altarm vornehmen, probiert Clemens mit einem Gummiköder zu werfen. Genau genommen mit einem rosa Twister.
2: Twister funktioniert eigentlich fast immer und überall. Und die Farbe ist eigentlich eher davon abhängig, welche, welche Färbung das Wasser hat. Nachdem es eben gerade ein bisschen drüber ist, gerne auch eine knalligere Farbe. Wobei man auch im klaren Wasser mit knalligen Farben fangen kann. Also gerade rosa ist eine sehr beliebte Farbe bei mir. Und den tupst da über Grund. Genau, ich fahle jetzt den einfach ganz normal. Ein, zwei Kurbelumdrehungen und Absinkphase. quasi. Das ist jetzt da ein bisschen überbleit mit 12 Gramm, aber es stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Dann kann ich schön schnell und aggressiv da das flachere Wasser ausfischen.
0: Auch das scheint nicht von Erfolg gekrönt. Machen wir uns also auf in den Altarm, in Richtung dort, wo wir das Boot ins Wasser gelassen haben.
2: Das ist auch das Schöne da eben an, dem, an dem Revier, dass man mit so einem riesigen Alldarm eine große Fläche hat mit interessanten Stellen, die nicht so sehr vom Wasserstand, vom Hauptstrom abhängig ist und von der Wasserfärbung. Weil wenn man jetzt nur Hauptstromstrecken hätte, wo vielleicht ein, zwei Buhnenfelder sind, da ist man natürlich sehr limitiert. Und wenn es da nicht funktioniert, hat man nicht viel zum Wechseln. Wir können uns dann ins ruhige Wasser begeben und ganz normal schicken und faulenzen. Hat letztes Mal auch gut Fisch gebracht. Also Schauen wir uns das an einfach mal.
0: Neben einem fix verankerten Boot am Ufer probieren es die beiden mit dem Carolina Rig auf Barsche. Ein kleiner Gummifisch tänzelt am Offset-Haken und darüber klackert ein patronenförmiges Blei auf eine Perle.
2: Schaut eigentlich ganz interessant aus auf Barsche. Schauen wir mal, vielleicht. vielleicht wollen die eher als die Zander, nachdem sich die Zander schon so bieten lassen heute.
0: Auch die Herrn und Frau Barsche wollen heute nicht. Letzter Platz ist der Brückenpfeiler weiter drinnen im Altarm. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen.
1: Wir sind bei der Brücke, wie gehen wir es jetzt an? Da haben wir eine Beleuchtung über der Brücke, der Altarm ist relativ klar, vielleicht sind da jetzt noch die Zander aktiv. Wir werden da jetzt einfach drunter durch vertikal fischen noch. Das ist die letzte Chance, dass wir heute noch einen abgreifen. Wenn nicht, schauen wir schlecht aus. Aber ja, so Tage gibt es halt. Und dass die Bedingungen nicht gut sind, haben wir eigentlich eh gewusst. Aber Halt schade, wir hätten euch halt gern mehr zeigt heute.
0: Das Schöne ist, dass wir bei Fischer heute zeigen, wie es wirklich zugeht. Wir selbst sind Angler und wissen, dass Schneidertage dazugehören und nichts sind, wofür man sich genieren muss. Ganz im Gegenteil. Wir kritisieren Medien, in deren Stories immer Fische, meist sogar Kapitale, gefangen werden. Das vermittelt dem Durchschnittsangler ein falsches Bild der Realität. Egal ob Teamangler oder Gelegenheitsangler, alle erleben Schneidertage. Schließlich geht es doch um das Erlebnis in der Natur und der große Fang ist zweitrangig.
2: Ja, das ist Donaufischen, das ist Naturwasserfischen, da kann man sich nicht aussuchen, wie es rennt. Ich
0: bewundere, wie cool ihr mit so einem Schneidertag umgeht. Wie macht ihr
1: das? Na ja, bleibt nichts anderes <lacht> über. <lacht> Entweder du bist schlecht drauf oder du bist gut drauf und was soll man machen? Und jetzt schlafen wir da draußen am Boot und morgen in der Früh nach ein paar Stunden stehen wir wieder auf und dann geht's
2: weiter und bin mir sicher, morgen kriegen wir noch was. Vielleicht gehen wir auch deswegen so gut mit dem Schneider um, weil es ja eigentlich noch kein Schneider ist, weil wir ja morgen noch weiter fischen, also wir fahren ja noch nicht heim. Genau. Soll ich nur das Aufwärmen für morgen, oder? Das war nur das Aufwärmen. <lacht> okay.
0: Genau, ja. Dann wünschen wir eine gute Nacht am Boot. Übrigens, am nächsten Tag ist dann noch ein Zander an den Haken gegangen, wie uns die beiden per WhatsApp informiert haben. Im Herbst treffen wir Andreas und Kemens wieder. Diesmal nicht in Walsee an der Donau, sondern in Wien an der Alten Donau. Dieser urbanisierte Altarm der Donau inmitten der Großstadt ist auch mein Fischereirevier. Wir fahren auf meinem Boot raus und es dauert nicht lange. Da hat Clemens schon einen dran. Ah oh,
2: Babyhecht, aber besser als keiner. Hier super erster Wurf, oder? Wirklich erster ja. Wurf mit dem Gummifisch. Aber einfach halt einen Riecher für sowas nach Spaß.
0: Und auch gleich der nächste folgt. Zwei sogenannte Salzstangerl notieren bis jetzt im Fangbuch.
2: Aber wir haben da einen Laubenschwarm gefunden und darunter dürften halt die Hechte gestapelt stehen.
0: Wenig später drillt Clemens schon wieder. Ein Barsch hat sich den großen Wobbler geschnappt, inklusive Krautladung.
2: Schauen wir mal, was da ist ist ein das ein Krautbüschel ist: Krautbüschel oder ein <lacht>
0: Wir verbringen einige Stunden am Wasser. Und plötzlich hat Andreas einen Biss, mit weitreichenden
2: Folgen.
1: Hast du einen Dicken? Verkauft sich zumindest gut. Ist
2: gut gestanden gleich, gell? Oder ich habe einfach viel Graut dabei. Nein, ist ein super Fisch, bist du Narisch? Super Hecht. Du Narisch! Äh, ja, ich habe die Polbrille, du siehst ihn noch nicht. Der hat einen Meter. Zehn. Runter mit der Spitze, runter. Du Narisch, das ist ein Monster. Cool bleiben Andi. <lacht> Nichts
1: verscheißen jetzt. Nicht Geht
2: dein in den Käscher rein? Na naja, schwer, aber wir <lacht> gehen schon rein.
0: Da dürfte was Gröberes an den Haken gegangen sein. Andreas drillt gekonnt.
2: Der ist im, Grat, ja, im Grat, ja. ja. Gib ihm ein bisschen raus aus dem Grat. Das ist ein Monster. Mhm. Oh, ist das ist ein um. Monster. Warte, warte.
1: Das ist mein ja, neuer
2: Bivet. Ja, aber weit. Da themen wir mal ins Boot, also nicht in Cash. Bis 1,19 geht rein und ich sag noch, da fehlt aber nicht
1: viel. Gell? Ja, Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Legendär aber wir haben ja einen legendär. guten Guide am Boot. Den ich Stefan Dash. Fast ich einmal raus mit ihm. Das werden wir auch. Bis du gelähmt.
2: Auf was ist der gewesen?
1: Haben wir Magen mit? Magen nicht, ich habe nur Maßband mit.
0: Der Hecht misst 1,17 Meter. 17 Zentimeter. Ein wahrer Riese! Wow. Wow.
1: <lacht> wow! So, quick release!
0: Schön langsam dämmert es und wir machen uns auf den Weg Richtung Heimathafen.
1: Ja, Andi, gratuliere Ja, danke schön, ich war eigentlich heute Lucky Loser. Also, ich habe einen Biss gehabt den ganzen Tag. Der hat halt passt und einen großen Nachläufer noch. Das heißt, ich habe halt eigentlich heute auf den großen Fisch gefischt, das ist halt die Sache. Das der Unterschied. Genau, das war
2: der Unterschied. Ich bin, ich bin und bleib halt Barschfischer. Ich finde mich damit ab, dass ich kleine Fisch fange, dafür viele. Das kann halt der Andi nicht so gut. Der kümmert sich lieber um einen Piece pro Tag und der ist dann halt entsprechend groß.
0: Fein, dass sich die zwei so gut verstehen. Wir sagen Danke fürs Zuhören beim Podcast von Fisch Ahoi. Wir haben heuer auch ein Jahrbuch über Österreichs Fischereiszene produziert, den Fischer-Trend-Report. Das 150 Seiten starke Buch könnt ihr um 9 Euro auf fischerheu.at bestellen. Viel Erfolg am Wasser und bis zum nächsten Mal, Stefan und das fischer team